1: Es el momento de filosofar, el momento en el que hacemos nuestra masterclass de filosofía con el doctor en filosofía y profesor de la Universidad de Barcelona, Nenrod Carrasco. Profesor Carrasco, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, si en nuestra última clase magistral reflexionamos con el profesor Carrasco sobre el bien y el mal, hoy su propuesta no es menos sugerente. Un aperitivo se concreta en esta frase. No es ningún secreto que todos guardamos secretos. Y eso no es malo, parece ser, ¿no? Ya lo iremos descubriendo a lo largo de, de la masterclass. Voy a, a invitar a los oyentes que si, que si ellos son de guardar secretos o no, o no los pueden guardar, porque hay gente que dice que no puede guardar un, un secreto. ¿eh? Hay de, hay de todo, ¿no? Y, y bueno, ¿y ¿qué piensan ustedes de los secretos? Les invito a hacerlo a través de nuestro buzón de voz, a través del 638 442 eh, No sé si guardar secretos tiene alguna utilidad, profesor Carrasco.
0: Bueno, le, según cómo. ...sin secretos no nos podríamos ni siquiera relacionar socialmente... ...o sea que no es poca la, la utilidad que tiene el secreto en general... ...para podernos... Eh, ...para poder incluso hacer vida social... Y, ...y bueno ya iremos viendo... ...quién plantea esta hipótesis... Y, ...y por qué es tan interesante ¿no? ...y por qué muchas veces... ...sobre el secreto hay como una especie de estigma... ...que a lo mejor... Mm, ...creo que sería interesante replantearlo... ...hasta qué punto... ...tiene sentido o, o no tiene sentido... ...porque al final es verdad eh, eh, guardar un secreto es una práctica muy 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 extendida uh
1: -huh. pero cree usted que o sea, está mal visto guardar un secreto
0: en general las cosas sobre las cuales eh, eh, mantenemos un cierto silencio esas cosas que preferimos ocultar de, de nosotros mismos suelen ser cosas que por lo general forman parte del ámbito de lo inconfesable es decir eh, hay una razón obvia por la que no contamos según qué cosas ...y es que tienen o están muy directamente relacionadas... ...con el hecho de que esas cosas están mal vistas... ...y ya sea desde un punto de vista social... ...ya sea desde un punto de vista ético, moral... En, ...en general... ...evidentemente hay muchos tipos de secretos... eh ...pero en general, o al menos los secretos... ...de los que a mí me interesa hablar... ...son aquellos sobre los cuales... ...uno prefiere no confesar según qué cosas... ...porque no queremos avergonzarnos... ...frente a los demás... ...o sea, no queremos pasar por la vergüenza que supondría el juicio negativo del otro. Y es, es esa vergüenza que hace que muchas veces eh, pues nos cueste muchísimo hablar de una infidelidad, eh, de un aborto, eh, de cuáles son nuestros gustos sexuales, de cuánto dinero tenemos en la cuenta corriente. En general la gente miente mucho sobre el dinero que tienen en sus cuentas corrientes. O sea, de entrada no es algo de lo que se hable mucho y cuando... El dinero dicen, que
1: ganas tampoco es algo que se comente, ¿no?
0: Para nada, para nada, y la gente insisto, miente mucho sobre el dinero que tiene, es una cosa, eh, además hay estudios sociológicos sobre esa, sobre esa cuestión, o, o cuáles son nuestras inclinaciones políticas a la hora de, de votar ...o aquello que no nos gusta en absoluto de nuestra pareja... ...pero sabemos que no se lo podemos decir... ...bueno, en fin, un sinfín de cosas más... ...que, vale. que forman parte de... ...entiendo de, que estamos secreto. hablando,
1: profesor Carrasco... ...de secretos eh, personales... ...de uno mismo, ¿no? ...que alguien te cuente algo y tú guardes ese secreto... ...porque eso sí que sería discreción... ...eso no estaría mal visto, ¿no? ...pero sí cosas que tú piensas o crees... ...o cosas que te, te podrían desnudar un poco... ...ponerte un poco... Eh, ...ser un poco vulnerable ante los demás... ...esos son los secretos de los que estamos hablando no
0: exactamente sí pero también es verdad y, y eso creo que es interesante ya que lo planteas resaltar que eh, hay cosas que ocultamos por, por vergüenza pero también es verdad que los secretos eh, tienen un signo distintivo es decir eh, en las relaciones de amistad pasa algo que es muy muy llamativo y es que muchas veces tenemos la sensación de que se estrechan mucho más nuestros lazos cuantos más secretos compartimos como si el hecho de contar secretos fuera un, un rasgo diferencial de la amistad. Y, y como si aquello que diera valor a una determinada amistad fuera el hecho ¿no? de que compartiéramos ciertas confidencias. Bueno, pero Sin embargo, complicidad, sí. eso
1: sería complicidad.
0: Claro, claro. Claro, claro, porque compartes tu vulnerabilidad con el otro. ¿no? Y, y ahí se establece una relación donde, eh, por un lado, estás eh, confiándote, confiándole algo al otro que te pueda hacer vulnerable, y cuanto, es, cuanto más recíproco es ese ejercicio, más se supone que se fortalece una, una relación de amistad. Lo que pasa es que, en general, las personas en general no, no, no albergamos grandes secretos en esta vida, ¿no? No, no, no sé cuál, cuál es la experiencia general, o al menos, pero yo tengo la sensación de que las cosas que ocultamos a los demás suelen como estar muy, muy, muy tipificadas, eh, ...en general, creemos que nos distinguimos de los demás... ...porque albergamos secretos muy, muy profundos... ...pero lo cierto es que en general... Lo, ...los secretos son bastante previsibles... Y, ...y son bastante comunes... ...es decir, creemos que, que detrás de esa fachada... Que, ...que mostramos a los demás... ...hay como una especie de fondo secreto... ...donde se oculta nuestra verdad... ...o nuestra verdadera identidad... ...pero cualquiera que haga esa experiencia... ¿no? De, ...de mirarse uno a sí mismo y de permanecer a solas consigo mismo, ahí donde se supone que se manifiesta nuestro verdadero yo, la verdad es que, por lo general, uno no tiene ni una gran idea de quién es. Y eso que le pasa a uno, en el fondo, no es muy distinto de lo que le pasa a los demás. Es decir, lo que quiero decir es que no hay un yo secreto, no hay un yo oculto en el interior de cada uno de nosotros. Y a mí me parece que esa es la verdad que nos revelan los secretos. Es decir, nos creemos muy especiales, pero a la luz de los secretos que solemos tener la mayoría... En realidad no somos tan especiales como nos gustaría imaginar. O sea que nada, o sea, que
1: todo es muy vulgar, que ya nos podemos sí, no podemos hacer una idea de que pensamos que somos así misteriosos o qué tal. Pero sí, no, eh, todos son iguales,
0: no. todos somos iguales. Sí. En el fondo nos gusta pensar que somos muy distintos del vecino, del tercero, o segunda. Pero en realidad no somos tan tan distintos, ¿no? Y, y, y en general, y bueno, y otro día si quieres hablamos de la, de, de, del cotilleo porque yo creo que está muy directamente relacionado con, con esto. Bueno, también, también general, se
1: puede utilizar el secreto como un arma a, para hacer todo lo contrario. Es lo típico de, te digo una cosa pero guárdame el secreto y lo que estás esperando es que lo vayan divulgando por ahí, ¿no? <risa>
0: Exactamente.
1: Eso es psicología inversa, pero esto funciona. <risa>
0: Efectivamente, y uno además eh, es utilizado como correa de transmisión eh, pensando que, que le están confiriendo una misión que no es justamente esa, ¿no? O sea que, que bueno, hay mucha psicología realmente alrededor del, del secreto y creo que lo interesante es plantearlo a un nivel sociológico. No, no, no a un nivel psicológico, que desde luego que, que se podrían decir muchas cosas, sino hasta qué punto lo que comentábamos al principio, ¿no? Eh, que esta sociedad funcione como lo hace, está muy directamente relacionada con el hecho de que hay secretos. Y esto es lo que a mí me parece que es lo interesante o como mínimo lo sorprendente a la hora de pensarlo. A
1: mí lo que me ha sorprendido es que haya filósofos que se han dedicado a esto. Por ejemplo, el filósofo y sociólogo alemán Georg Simmel. ¿Qué dijo Simmel?
0: Pues tiene un texto absolutamente recomendable que se titula El secreto y las sociedades secretas. Piensa que es un texto que se escribió hace más de un siglo pero que contiene toda una serie de ideas que para mí continúan teniendo una vigencia extraordinaria. Y, y me gustaría compa bueno, compartiros tres, tres, tres ideas que a mí me parece que son centrales y decisivas. La primera de, de estas ideas es que Simmel nos dice que el secreto nos estructura socialmente. Es decir, eh, lo, que, lo que intenta Simmel es combatir esta idea de que quien se guarda demasiado tiempo sus secretos, conyugales, personales o de cualquier otro estilo, acaba por sufrir patológicamente las consecuencias de no hacer público eso que oculta. Es decir, Simmel se opone radicalmente a todos aquellos que estigmatizan el secreto, que, que ven en el secreto una carga de, de la que hay que liberarse, eh, que ven en el secreto algo que no podemos quedarnos dentro o nos acabará destruyendo. Para, para Simmel el, el secreto no es una carga, no es un peso que debamos soportar. El secreto es la manera como funcionamos socialmente. Uh -huh. Es decir, estamos en sociedades modernas Estamos en sociedades complejas Podemos decidir qué es lo que mostramos Y qué es lo que no mostramos a los demás ¿Y eso por qué? Porque en el fondo somos personajes Personajes que representamos papeles diferentes eh, Según quien tengamos delante Es decir, no nos comportamos igual Delante de nuestros padres Que delante de nuestra pareja Que delante de nuestros amigos eh, Que delante, diríamos, de un compañero de trabajo En el fondo No dejamos de ser actores en medio de esta ficción ...teatralizada que son las relaciones con los otros. Y, y lo que ofrecemos al final de nosotros mismos... ...no deja de ser una imagen parcial... ...no deja de ser una imagen sesgada. Eh, hay una parte de nosotros que no queremos mostrar... O, ...o a la inversa. Hay una parte que mostramos... ...que es justamente la que nunca somos realmente. Mm
1: -hmm. Vale. Personalidades múltiples se llama eso, ¿no, profesor Carrasco?
0: Pues sí, eso se llama personalidades múltiples... ...y eso en muchas ocasiones también se llama ser un mal actor... Porque en general actuamos muy mal. O sea, vale. se nos ve el plumero de una manera bastante descarada, pero claro, cada cual, como cree que está interpretando el papel de su vida, piensa que no se nota. Pero bueno, es una condición también que determina el funcionamiento de nuestras eh, relaciones.
1: Profesor, y esas personas que dicen, yo soy transparente, yo soy tal y como me ves, ¿qué pasa? ¿Se engañan a sí mismos? ¿Nos engañan a nosotros?
0: No, yo creo que, que lo, dicen, lo dicen sinceramente. Es decir, yo creo que son personas que... Eh, que tienen esa extraña virtud que consiste en, en decir abiertamente lo que piensan y en ser transparentes y no fingir y disimular ante los demás. Pero incluso las personas más sinceras tienen secretos. O sea, tienen cosas que que, que, eh, que se ven obligadas a encubrir y que acaban convirtiendo la, las acaba convirtiendo en un asunto privado. Con lo cual, incluso las personas más sinceras son personas que hay cosas de ellas que... que, que que no sabemos muy bien cuáles son, y que las deciden mantenerlas ocultas y encubiertas.
1: Hay otra reflexión de Simmel interesante, dice, cuanto más coherentes queramos ser, más secretos debemos guardar. O sea, que es imprescindible no mantener ese punto de privacidad.
0: Claro, para mí esta es la idea más interesante. Eh, lo, lo que dice Simmel es que el secreto es un recurso absolutamente necesario de cara a ofrecer una idea coherente de nosotros mismos. Es decir, gracias al secreto podemos esconder y podemos disimular aquella información sobre nosotros que podría ser incompatible y podría ser inconveniente con la imagen que tratamos de dar a los demás. Y claro, lo, lo interesante de la reflexión de Simmel es que esto no es ni bueno ni malo. Es decir, no, no es una cuestión moral. Ahora bien, lo, lo interesante es reflexionar qué implicaciones tiene eso. Porque claro, por un lado, vivimos en una sociedad en la que se nos insta a ser continuamente coherentes, y que, por tanto, hay una continuidad entre las cosas que pensamos y las cosas que hacemos, es decir, una continuidad entre las ideas que tenemos sobre el mundo y eh, nuestro comportamiento práctico a la hora de llevarlas a cabo, pero claro, por otro lado, la, la mayoría de nosotros tenemos secretos, y, y secretos que justamente tienen la virtud de librarnos de la incoherencia. O sea que, cuanto mayor es el imperativo de la coherencia en una determinada sociedad, más grande es el número de secretos que nos vemos obligados a, a guardar. O sea
1: porque, que para ser coherentes tenemos que guardar secretos.
0: Uf. Oh, claro, es que ese es el problema, porque el, 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 no, no lo estoy defendiendo, ojo, ¿eh? simplemente...
1: No, no, ya entiendo que usted está eh, llevando a, bueno, analizando las reflexiones de Simmel, sí, entiendo, ¿no?
0: Exacto. Simmel lo defiende y considera que esto es, es una ventaja en términos sociales. Pero a mí lo que me interesa es ver qué relación hay entre los secretos y la coherencia. Porque, claro, el problema, y yo creo que esto sí tiene razón Simmel, el problema no está en los secretos. El problema es eh, en la exigencia de ser coherentes con, con nosotros mismos, porque ¿quién se puede permitir el lujo de ser absolutamente coherente? Eh, ¿Quién puede decir de sí mismo, eh, siendo honrado, que en todos los ámbitos de su vida, en todos, uh, está siendo perfectamente coherente con sus ideas? Um, yo, yo creo que eso lo pueden decir muy muy pocas personas, porque la, la, la coherencia solo existe en ciertos niveles y, y en situaciones muy, muy concretas, pero, pero a un nivel general no. no, no al menos a un nivel en el que podamos eh, extenderlo a todos y cada uno de los ámbitos de nuestras vidas. Es más, eh, el hecho de que tengamos nuestras vidas eh, troceadas, parceladas, eh, fragmentadas... Eh, el hecho de que no nos, comparte, no nos comportemos de la misma forma de la misma forma según quién tengamos delante, eh, eso mismo ya está poniendo de manifiesto el hecho de que nos estamos continuamente exponiendo a múltiples eh, incoherencias. Tú trata de reunir en la mesa, en cualquier mesa, eh, a tu pareja, diríamos a un compañero de trabajo, a tu padre, a tu madre, a tu hijo, ponlos juntos. Y a ver de qué manera puedes eh, amalgamar todos esos aspectos de tu personalidad que tú muestras como si fueran perfectamente coherentes entre sí. No, no podemos. Sí. Pero, pero no podemos, no porque no, no, no tengamos la, la intención de, de, de hacerlo, es porque sencillamente eh, actuamos en la vida de esta manera. Y a nivel, insisto, de, de coherencia es que es muy difícil ser coherente. Tiene mucha gente que practica el poliamor y, y no puede evitar tener momentos de celos. O, o hay mucha gente que se solidariza con el cambio climático. Y, y no puede evitar coger un avión. O, o, o mucha gente directamente que es anticapitalista y lleva un móvil encima. Pues, evidentemente, estas cosas hay, hay que guardarlas en, 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 en secreto. Es decir, en un mundo que fuera perfecto, podría existir la coherencia. Pero, pero en un mundo donde no lo es, lo, lo habitual es que seamos incoherentes y, por lo tanto, lo habitual es que haya secretos. Y el problema no es el secreto. El problema es que eh, sobrevaloramos la coherencia. Le damos un valor que está absolutamente eh, desmesurado porque no está en nuestras manos ser coherentes much en muchas ocasiones. Uh -huh.
1: Y eh, si el secreto te hace invulnerable, según Simmel, ¿qué pasa cuando compartimos esos secretos? ¿Nos descubrimos?
0: Claro. Claro. Eh, es que... A ver, confiarle a alguien un secreto es que es algo más que un acto de fe. Eh, Además, Simmel tiene una frase muy, muy bonita que dice que la confianza no se pide, la confianza se regala. Bueno. Y, y cuando no se regala, pues la podemos exigir a quien se la hemos otorgado, pero la confianza se regala. Y claro, compartir un secreto es, es un acto de fe, porque lo que se comparte es aquello que te hace vulnerable. Y, y en el fondo, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando eh, le estamos haciendo una confidencia a alguien sobre un aspecto de nuestra vida que nos está comprometiendo?, pues le estamos confiando al otro el poder de hacer lo que quiera con nuestra imagen. Y claro, hay quien dice que la confidencia siempre pone en una situación difícil a quien la escucha. Yo esto lo he escuchado. Es decir, el hecho de que podamos estar contándole algo a alguien, le pueda comprometer y le pueda crear um, determinados dilemas morales, porque claro, guardar secretos muchas veces también implica uh, mentir a los demás. Pero claro, también se puede ver desde la perspectiva opuesta. Y es que un secreto también puede generar un sentimiento de complicidad, una aproximación con el otro, e incluso el hecho de ser guardianes de según qué tipo de secretos también tiene un punto de vanidad. Es una muestra de la importancia que podemos tener para según qué tipo de personas. En todo caso, el hecho de que podamos erigirnos en guardianes de según qué tipo de, sombra, de, según qué tipo de secretos yo creo que desmonta el mito de hasta qué punto para mucha gente le cuesta mucho mantener según qué tipos de secretos, porque no es verdad. Yo, yo conozco mucha gente que es capaz de llevarse según qué tipo de secretos hasta la tumba. Y además sin tener ningún tipo de preocupación y sin tener ningún tipo de, de, de temor por cómo nos pueda traicionar el, el subconsciente, si, el que, si es que el subconsciente eh, nos puede llegar a traicionar cuando intentamos mantener algún secreto inconfesable.
1: Uh -huh. Eh, nos dice Carmen, sigo a través de Twitter No es lo mismo no confesar la verdad que mentir Opto por las dos Son necesarias y hay que aprender a tener secretos Lo peor es tener a alguien que te cuente sus secretos más íntimos Y espérate un quid pro quo <risa> Claro, es verdad Sí Hay, sí, hay no, un además, intercambio también, hay un mercadeo también, ¿no? Con los
0: secretos Sí, si es lo que comentábamos antes, ¿no? Que, que en las relaciones de amistad se ha planteado este escenario y es un escenario cada vez más común, ¿no? parece como si las amistades más intensas las que tú puedes vivir de una manera mucho más verdadera, son aquellas en las cuales tú estás unido al otro porque hay una confidencia, el compartirse que solo, cono solo conocen las personas, ¿no? Que se, han, que se han intercambiado ese secreto pues no lo sé yo, 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 yo tiendo a pensar que no tendría por qué ser así, pero, pero sí que es verdad que cuando tú eh, le confías a alguien un secreto ...también estás esperando de alguna manera... ...como una especie de quid pro quo... ...muchas veces no, no tematizado y muchas veces no explicitado... ...que el otro también, ¿no?... Sea capaz de abrirse y explicarte cosas suyas... Eh, ...que de alguna manera compensen, ¿no?... ...esta cesión de tu vulnerabilidad hacia, hacia, hacia el otro.
1: Hay una reflexión también de interesante... De una, ...de una, en este caso norteamericana, ¿no?... ...sobre la que también nos quería hablar... ...profesor
0: Carrasco. Pues sí, es una, es una poeta... Es una pensadora feminista que se llama Adrian Rich y que tiene un artículo, un artículo que, que publicó en 1975, y que lleva además un, un, un título muy, muy interesante, se titula Mujeres y honor. Mujeres y honor. Y, y en ese artículo, eh, Adrian Riech nos dice que, que muchas mujeres se han visto obligadas a callar para sobrevivir. Y, y que se han visto obligadas a, a, a mostrarse a los demás como se esperaba que debía mostrarse una mujer, es decir, eh, como una mujer honrada y como una mujer íntegra. En eso que han callado muchas mujeres es lo que ha permitido que instituciones como la pareja o, o, o la familia pues, eh, hayan podido, de alguna manera, ser preservadas. Y, y muchas mujeres han decidido callar según qué cosas de sus maridos como una manera ¿no? de, de, de evitar ciertos conflictos, ciertas complicaciones, no siempre evidentemente ha sido la opción más fácil aunque lo pudiera parecer y Adrian Rigg se dirige a estas mujeres que son las mujeres que continúan existiendo a pesar de que evidentemente cada vez hay más cambios en este sentido y, y lo que nos viene a decir Adrian Enric es que los mismos secretos que muchas veces nos protegen también es verdad que nos aíslan de los demás eh, los, los mismos secretos de que eh, nos crean la ilusión de que estamos controlando alguna cosa son también los ...mismos que pueden abrirnos una vía autodestructiva. Y que los mismos secretos que nos salvan del miedo... Eh, ...también nos condenan al miedo porque no nos permiten enfrentarnos a él. Eh, en el caso de Adrian Digg... Eh, no, ...no nos permiten confrontar mi miedo con el miedo que puede experimentar cualquier otra mujer... ...o no me permiten ver que mi vulnerabilidad... Eh, ...esa que puedo llegar a experimentar en la privacidad ¿no? de mi esfera íntima... ...pues en el fondo se parece mucho o demasiado a la vulnerabilidad que puede experimentar cualquier otra mujer en unas circunstancias parecidas a la mía ¿no? eh, decía Audre Lord que, que, que el silencio no te protegerá y en cierto sentido esto mismo es lo que nos está diciendo Adrián Rigg ¿no? eh, y además de una manera no, no, no menos contundente que Audre Lord eh, hay una frase muy, muy elocuente que, que, que me gustaría leerte dada es muy, muy cortita y que creo que resume muy bien mm -hmm. Eh, la, la reflexión que, que Adrian Rich quiere, quiere plantearnos dice Adrian Rich en un determinado momento de este artículo lo siguiente, dice cuando alguien me dice un pedazo de verdad que se me había ocultado antes y que yo precisaba para ver mi vida más claramente puede que me traiga un dolor agudo pero puede también inundarme con una brisa fría que me lave y alivie o sea, para mí es una reflexión verdaderamente muy, muy bella, ¿no? De que es verdad que los secretos muchas veces nos sirven de, de coraza, pero también es verdad que muchas veces nos impiden abrirnos a los demás y a las demás, para ver que las experiencias que padecemos en muchas ocasiones son muy parecidas a las del otro y a las de la otra
1: uh -huh. muy interesante, la verdad no la, no la conocía, pero sí que conozco mujeres que callan para preservar la paz familiar porque hay generaciones de mujeres que lo han hecho ¿no? así que me parece muy interesante Adrián Rick Adrián dije, exactamente. Sí, sí, pues eh, me apuntó otra frase que me ha encantado de su clase de hoy, profesor Carrasco, que la coherencia está sobrevalorada, me parece.
0: Ah, sí, sí. Yo creo que sí, deberíamos un poco reba rebajarnos, porque al final es que si tú analizas de una manera más o menos honrada tu, tu vida… La, las incongruencias entre lo que pensamos y lo que proyectamos en la práctica bueno, es que es abismal realmente es abismal
1: Profesor Nemrod Carrasco, doctor en filosofía y profesor de filosofía de la Universidad de Barcelona muchas gracias por filosofar con nosotros hasta la próxima Muy semana bien, hasta
0: la próxima semana, encantado, chao